0: Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. Salmos 119, 168 é o versículo. Que texto interessante, né? Eu obedeço os teus preceitos, eu obedeço os teus testemunhos, a tua palavra, o que o Senhor diz, porque o Senhor conhece os meus caminhos. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe da minha vida, sabe das perspectivas, os dons que eu tenho, para onde eu devo ir. O Senhor sabe tudo. Então, eu obedeço. Isso é, é largar o coração, né? colocar o coração nas mãos de Deus e dizer assim, assim para Ele, Senhor, toca a minha vida. Eu obedeço, porque o Senhor sabe tudo da minha vida. Essa é a Palavra de Deus, né? E esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, pela Palavra de Deus. Um capítulo da Bíblia por dia a gente apresenta aqui na sequência. E hoje já estamos em números capítulo 5. Né? Começamos ontem aí é, a, a, pelo Gênesis 1, um, capítulo 1, um, não é? E vamos logo passar aí todo o Antigo Testamento, logo já vamos estar no Apocalipse terminando de novo e a gente não para. Porque história, a palavra de Deus é essencial. trata você que está na TV, no Spotify, no Deezer, no NT Play e no YouTube. E lá no YouTube nós temos o nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT. Vale a pena conferir. Ali estão todos os nossos programas. A Bíblia toda e mais um pouco. O pastor Fávero também, que gravou de uh, Salmos até Malaquias. Tudo lá para você rever. E para acompanhar, se você perdeu algum dia de programa, ó, não fique chateado não, não fique chateado, vá até o YouTube. Se inscreva lá, Revados por Sua Palavra, NT, tudo junto. Você se inscreve e compartilhe o programa com os seus amigos, com as suas amigas. Nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança, que nos apoiam na pregação da palavra em português e espanhol para todo mundo. Nos apoiam uh, para que a gente possa trabalhar com a rádio, a TV e ter equipamentos, ter pessoal, com as mídias sociais também e com os cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, aqui ó, esse é o número. Basta você ligar e perguntar como é que funciona, tirar as suas dúvidas e ser um anjo da esperança, uma anja, um anjinho. Se for um anjinho, tem que ter aí um acompanhamento de um adulto, tá bom? Oferecer para você também essa revista, graças aos anjos da esperança. O Espírito Santo, ou Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Venha conferir aqui nessas 100 páginas, aproximadamente, é, muita coisa. Não vou dizer tudo sobre o Espírito Santo, mas o essencial. Para você ter a imagem da trindade na cabeça, tendo a igualdade dos três componentes da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é uma força de Deus. Venha solicitar aqui a nossa revista e aprender a respeito desse tema tão bonito. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, estamos no capítulo 5 aqui, vamos despregar um pouquinho sobre a organização das tribos e das pessoas, dos levitas, ali uh, ao redor do santuário do tabernáculo, digo melhor, e vamos um pouquinho para um, um outro aspecto. Não é? é uma regulamentação religiosa que vai falar sobre uh, aspectos de contaminação física, né? aspectos da contaminação física, da contaminação interpessoal e da matrimonial. Então, logo depois do intervalo a gente se encontra. por continuar conosco. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Você chegou agora? Ótimo. Vamos estudar o capítulo 5 do livro de Números, o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Pentateuco. Né? São cinco, lógico, Pentateuco. Vimos aí eh, em diversos capítulos anteriores, nos quatro primeiros capítulos, a questão dos números. Né? Aparece ali... O grupo de, de levitas que estão prontos para o trabalho, mas Moisés também faz a conta dos levitas a partir de um mês de vida. Esse número é maior, claro. Estão ali também as tribos, elas estão juntas, elas estão separadas e contadas separadamente, depois formam um blocão, não é? um estandarte, como a Bíblia chama, e três tribos ficam em cada lado norte, sul, leste e oeste do tabernáculo e depois os levitas, onde eles vão ficar, próximos da onde o que, que eles vão fazer, como eles vão carregar, então essa era, era a função deles naquele momento quando o santuário quando vira santuário fixo aí os levitas têm outras funções mas essa eram é as funções aqui, isso nos ensina uma primeira lição adaptação Deus é é adaptável. Ele não é, vamos dizer assim, um ferro que não mexe, né? Não, Deus é adaptável. Sabe por que Ele é adaptável? Porque você e eu somos pessoas diferentes. Se Deus usar uma mesma maneira para chamar a nossa atenção, é bem provável que Ele não vai chamar a atenção de ninguém. Então Deus, e não é um Deus para cada pessoa, não é isso. Mas Deus tem a capacidade de entender as diferenças que nós temos entre nós. E nos unir. Deus tem essa capacidade impressionante. Ele é Deus. Ele é Deus. Falar o que mais? Ele é Deus. Então, três aspectos do capítulo 5. Vai falar sobre a contaminação física, a contaminação interpessoal, e vai falar sobre a contaminação matrimonial. Tá, o povo todo junto, contado, cada um no seu lugar. Gente, agora presta atenção numa coisa. A contaminação física, ela não é aceitável. Porque isso se alastra rapidamente. A lepra, né, que a gente não sabe exatamente que tipo de lepra que ele fala em cada lugar, que a Bíblia fala em cada lugar. Ela chama de lepra. É o hebraico, uma palavra para muitas é, situações, para muitas coisas até, ou para várias coisas. Então, aqui ele vai dizer uma coisa bastante interessante. Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial, tirem do arraial, né? obriguem a pessoa a sair, que estiver com lepra. Todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado num morto. Então, essa prevenção de doenças infectocontagiosas era muito sério séria em pouco tempo isso podia acontecer e todo toda a tribo de repente todo o povo poderia estar uh, de uma uh, usando ou sendo afligido por uma enfermidade isso não era uma coisa interessante e legal e por isso eles assim imundos Imundo porque tocou no morto, tá lá, sabe lá o que é o morto, não, não tinha definição naquela época, não tinha uma, um, um teste do sangue para saber, nada, morreu, o sangue está lá dentro, o negócio está apodrecendo, então você toca no morto, você vira o morto, você, você, você tem que fazer isso com luvas, não é? evidentemente não tinha isso naquela época. Então por isso assim, não toca, ponto. Quem tocou no morto, lá para fora. Não fica dentro do arraial, não. Por quê? Aqui, aqui começa uma série até o, o capítulo 7. Capítulo 7. É, o que, que Deus quer do seu povo? Ele quer um povo puro. Povo puro. se afasta das doenças. Deus deu a promessa ali, vocês vão andar no deserto e a sandália de vocês não vai gastar, vocês não vão ter enfermidade, eu vou cuidar de vocês. Eu vou afastar os inimigos, obedeçam a minha palavra, eu vou afastar os inimigos. A cega de vocês, a colheita, vai ser ótima lá, lá na Terra Prometida. Mas eu vou estar com vocês todo o tempo, então cuidem desse aspecto físico. Eu não quero vocês doentes. E aqui é uma analogia, claro, com a santidade. Separação, santidade. A santidade é importante, então Deus ia... Pontuando de diversas maneiras. A segunda a contaminação era interpessoal. Diz aos filhos de Israel, verso 6, quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendem ao Senhor, tal pessoa é culpada. Caem os homens, assim, é uma fofoca, alguma coisa nesse sentido, assim. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. E acrescentará 20%, a quinta parte. E dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Então, se você falou mal de alguém, você mentiu, você vai lá e vai recuperar a situação. Pediu perdão, confessou o pecado, restitui o que você está devendo com um quinto a mais. Se é tempo Mas se esse homem não tiver parente chegado Que é o Goel né, Aquele parente chegado para receber Aquilo que a pessoa que morreu tal Mereceria ou teria que receber de você Então diz aqui que é do Senhor Você leva o sacrifício para o templo Está lá, é do Senhor Não tem escapatória Não tem gente, é do Senhor Não é? vai levar para o sacerdote. Então, duas contaminações nós já vimos aqui. A contaminação física, a importância de manter o corpo limpo, lavado, sem tocar num morto. Há uma lógica para isso. Há uma lógica. Para não pegar nada. Se aí, os, os anos de 1800, começo de 1900, se os médicos, mais 1900, se os médicos não lavavam as mãos, saíam do necrotério, Fizeram lá para ver o que tinha acontecido com o indivíduo, ou estudado. Né? Estavam estudando o corpo humano. Saíam, iam fazer o parto e as mulheres morriam, e as crianças morriam. E as parteiras, porque lavavam as mãos nas casas, as crianças e as mães não morriam. Tem alguma coisa por aí. Você vai ligar vai dizer assim, eu trouxe alguma coisa que passei na hora do parto, ou para a criança ou para a mãe, que está vulnerável, tem sangue, você entende essa questão do sangue? nós falamos bastante aqui então isso, esse é um problema quer dizer, isso aí esse exemplo que eu dei assim vai, vai marcar a situação por último ele fala sobre a fidelidade no casamento ou a contaminação matrimonial a contaminação ele conta uma historinha aqui a contaminação matrimonial por quê? Não pode haver contaminação física com muita gente morando. É, é o que nós vivemos aí na pandemia. Morando junto não pode ter contaminação física. Não deve haver contaminação interpessoal e pessoas ficarem brigadas, sabe por quê? Logo vem as guerras e nós precisamos manter a unidade. O objetivo da contaminação, ou da não contaminação interpessoal, é manter a unidade. Mas não lá um soldado, hora por outro, eu te odeio e vão para a guerra juntos na hora que ele poderia ajudar o amiga a não morrer ele deixa ele morrer vai dizer, eu odeio mesmo unidade né? restituição aí não tem jeito e agora vem falando sobre a contaminação matrimonial e a fidelidade a fidelidade bom o que acontecia aqui eu vou, vou resumir um pouquinho aqui o marido desconfia que a mulher o está traindo mas ele não tem provas, ele não tem testemunhas. Teria que ter pelo menos duas testemunhas. Por isso que quando foram a Jesus e levaram a mulher, que foi pega ou pega em adultério, havia várias testemunhas. Só não trouxeram um camarada com quem ela estava pega em adultério. E a Bíblia dizia assim, apedreja os dois. Não é um mais culpado que o outro nessa, nessa situação. Então... Aqui diz assim, marido que desconfia, que a mulher é, está traindo, mas não tem provas, não tem as duas testemunhas, como é que ele vai resolver isso? Então tem um passozinho aqui, eu que aqui, aqui. Se, seis, sete, sete passos aqui, porque ele tem que resolver isso, como é que ele vai resolver? Ele vai bater na mulher, ele vai exigir, não, ele leva para o sacerdote, sacerdote tinha muito trabalho. Né? Leva o sacerdote primeiro. Então esse homem, verso 15, trará sua mulher perante o sacerdote. E juntamente trará a sua oferta. Era uma oferta para pessoas simples, para pessoas pobres. A décima parte de uma efa de farinha de cevada. Sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso. Porque é oferta de manjares de ciúmes. É uma oferta barata. Mas é uma oferta de consagração, de adoração a Deus. Então o sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. Vem cá, senhora, aqui perto. O sacerdote tomará água santa, água da, da pia lá do, que ficava entre o altar e o, e o tabernáculo, tomará desta água num vaso de barro, também tomará o pó que houver no chão do tabernáculo, vai misturar ali, vai deitar na água. Alguns enxergam aqui a origem humilde do homem, que foi feito do pó da terra. Então, para você saber quem você é, homem e mulher. Mas então traga a sua mulher. Vamos conversar com ela. Vou colocar essa água aqui num pote. Terceiro. Ele apresentará a mulher perante o Senhor, não é uma vergonha, uma vergonha, né? e soltará a sua cabeleira. O sacerdote a apresenta diante do Senhor e solta o seu cabelo, desamarra o seu cabelo. É, quando a mulher chorava, ela desamarrava o cabelo, ela deixava o cabelo solto. Quando ela chorava, havia as carpideiras que choravam, pagas e cabelos soltos também. E lhe porá a mão, nas mãos, a oferta, essa oferta que foi feita de manjares de ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Estará com uma água amarga. O sacerdote, então, vai, vai convidá-la a confessar. Confessa aí, minha filha. Se ninguém contigo se deitou, e se você... E se não te desviaste para a imundice, então, estando sob o domínio do teu marido destas águas amargas, amaldiçoastes, serás livre. Então, dessa água amarga, você vai beber e vai ficar livre, não vai ter problema. Do contrário, se você está mentindo, essa água amarga, agora eu vou resumir esses últimos aqui. Esta água amarga vai fazer mal para você vai inchar sua barriga, você não vai ter filhos e alguma coisa mais vai lhe acontecer. Então, esse é apenas um, um, uma maneira como alguém que queria comprovar. A Bíblia não conta nenhuma história dessa, talvez pela vergonha de, do próprio marido né, levar em público a sua mulher. E dela também, porque depois disso acabou. Se ela tomasse a água e estava amarga, Deus iria agir através dessa água nela. Alguns até acham que era para pôr medo para ela, pra ela, pra ela é, confessar. Mas para chegar nesse ponto era bem, bem difícil. Mas em suma, o que isso tudo quer dizer? Se a água bebe, se não bebe a água, se vai, se ela vai virar amarga, se ela vai ficar sem capacidade de engravidar, etc. E tudo. Mas em suma, tudo isso quer dizer o casamento tem que ser puro. Chegar ao ponto de levar a mulher diante do sacerdote, diante das pessoas, para isso. O casamento tem que ser puro. Aqui fala da mulher, mas também é o homem. O homem também. Tem que ser puro no homem. A minha avó dizia assim, não, o homem é assim mesmo. O homem tem que ter outra mulher. Minha avó dizia isso. Ela era é separada do meu, do, do meu avô. Mas ela dizia, o homem é assim, o homem tem que fazer mesmo. E mulher não. Mulher tem que se preservar, os dois tem que se preservar. O casamento tem que ser puro. Então aqui, contaminação física, estou fora, contaminação interpessoal, estou fora, contaminação matrimonial, estou fora. Por quê? Porque Deus é puro e Ele deseja um povo puro. Ali naquelas circunstâncias, a gente entende o que estava acontecendo e conosco. Que Deus nos ajude a termos um coração puro. Vamos orar? Pai querido, oramos nesse instante para que tenhamos um coração puro, sem mentiras, sem situações para prejudicar o outro e sem situações para prejudicarmos a nós mesmos fisicamente. Uma enfermidade, cuidarmos do corpo para não termos uma enfermidade. Que o Senhor, nos ajude a termos casamentos que são casados, um casamento puro diante do Senhor. Sem maldade, sem traições, com amor vindo do teu trono. Que o Senhor, nos ajude para isso. Em nome de Jesus, amém. Bom, você fica na sequência do programa. Eu paro por aqui e volto amanhã com o capítulo 6. Até lá.
1: Você é uma pessoa ciumenta? O que você faria se suspeitar que o seu cônjuge está te traindo? Hoje em dia é muito comum a contratação de detetives particulares que investigam casos suspeitos de traição. Algumas vezes as suspeitas são confirmadas como verdadeiras. Outras vezes não passam de ciúme infundado. Interessante que no capítulo 5 do livro de Números, encontramos uma lei para julgar casos de suspeita de infidelidade. A Bíblia declara que quando o marido suspeitava que sua mulher era infiel, não havendo testemunha, e ela sustentasse ser inocente, a mesma deveria ser levada à presença do sacerdote e colocada diante do Senhor, o único que poderia determinar sua inocência ou culpa. O sacerdote ordenava que ela jurasse sua inocência, e então bebia água amarga da maldição misturada com o um pó do chão do tabernáculo. Sua culpa seria determinada por meio de certos efeitos que se manifestariam em seu corpo. Se não existissem efeitos indicadores, era inocente e podia retornar a seu marido e dar luz a filhos. A partir do verso 18, lemos outros detalhes deste ritual. Apresentará a mulher perante o Senhor e saltará o cabelo dela, ele porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá, se ninguém contigo se deitou e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Embora à primeira vista pareça estranho este ritual, ao analisar o contexto da época, entendemos que nesta situação, Deus estava do lado das mulheres que seriam acusadas injustamente. Isso porque se ela não tivesse feito nada de errado, conforme o marido ciumento alegava, com ela não aconteceria nada. Vale lembrar que a sociedade de quatro mil anos atrás era extremamente machista, penalizando com a morte a infidelidade da esposa. Portanto, o ritual instituído por Deus era uma forma de defender a mulher inocente, mostrando que mesmo diante de toda mentira, calúnia ou falsidade que se levantasse contra ela, ele não a deixaria confundida nem envergonhada. Por fim, é interessante notar a associação que a Bíblia faz da infidelidade com águas amargas. De fato, pessoas infiéis colhem para si consequências amargas para suas vidas e para a vida das demais pessoas envolvidas.